0: En mentes débiles, la sociedad hace estragos. En mentes débiles, la sociedad hace estragos. Y en una mente débil, le pueden llevar a uno a que ser amargado es natural. Eh, mire, En mentes débiles, la sociedad hace estragos de tal punto que han vuelto el estrés natural. Siendo el estrés una alerta bastante marcada para decir que estás mal. El estrés es la manifestación del desequilibrio de tu mente, tu corazón y tu conciencia. El estrés es la manifestación de que tú no estás alineado. El estrés es la manifestación de que no estás haciendo lo correcto, que no estás haciendo lo que amas. No vuelvas el estrés normal. El estrés nace para el individuo como esa alerta para que pueda tomar acciones. Lo raro es que las acciones las hacemos externas no internas porque el estrés es la manifestación del desequilibrio de la mente el corazón y la conciencia entonces tengo estrés y lo que hago es algo exógeno ejemplo tomar trago no lo va a resolver ejemplo fumar no lo va a resolver divertirse de más ¿Por qué se pone tan circunstan fíjate ¿no? cómo cambió la energía Qué especial, se pusieron muy circunspectos, ¿no? Como que... Pero pues de esto se va a tratar toda la conferencia, vamos a hacer momentos de conciencia. El juego no es que tú creas que yo soy bueno, tú no vienes a evaluarme. El juego es que tú puedas tomar algunas píldoras de sabiduría para que te eleves al máximo nivel en tu vida. Ese es el juego de esta conferencia. No se trata de que tú me evalúes, no, se... no es para nada el objetivo de esta conferencia. El objetivo es que tú puedas tomar de mi fe. La fe que te falta para llevar a tu vida a otro nivel El anhelo más grande que yo tengo en esta conferencia Es activar la fe que aún no has usado Y si eso no lo entiendes, pues tranquilo, luego lo vas a entender Pero mi propósito no es que tú digas Andrés tan bacano, ese calvo estaba bacano La idea es que tú digas ¿Qué tomo para mí? ¿Qué principio tomo para mí? ¿Cuál fue el momento de conciencia más importante en esa conferencia para mí? Y ojalá, si nunca nos volvemos a ver, por lo menos tu vida, a partir de hoy, no vuelva a ser la misma. Yo creo que eso merece un aplauso. Ahora sí, ¿están aquí? Sí. Y mira cómo podemos, pues yo no tenía nada pensado de qué hablar, pues ese punto me pareció especial. De poder tomar algo como el concepto de cómo la alegría, la felicidad se ha vuelto ridículo en la sociedad, cómo el estrés se vuelve natural en la sociedad. Incluso antivalores un poco más comunes, que hacen mucho más daño, como la deshonestidad se vuelve normal, cuando en un negocio comercial está primero la meta que la dignidad y que los valores. Y entonces en el juego de la sociedad y la cultura, que es en el que siempre vamos a estar, pues tenemos un reto muy grande y es estar alertas a qué hago yo, cuáles son mis convicciones. Mis convicciones determinan mis decisiones. Mis convicciones determinan mis decisiones. Y mis decisiones determinan mi resultado. Pero mi resultado atiende a mis decisiones. Y mis decisiones atienden a mis creencias. Atienden a qué creo yo de la vida. ¿Qué percepción tienes tú de la vida? Hay gente tan ocupada que nunca ha pensado cuáles son sus convicciones. Pregunta, ¿tú tienes una lista de 20, 30 convicciones que guíen tu vida hacia el sueño que tú tienes en tu corazón? En estos momentos a tu edad, si tienes 30, 40 años, 50 años, en algún momento te has detenido a ver cuáles son tus convicciones, las cuales serán la brújula para llevarte del punto A que estás hoy al punto B que quieres estar... Mucha gente fuma solamente porque nunca pensó en una convicción. Ejemplo, de que dentro de sus anhelos estaba tener salud. Quiere tener salud, pero fuma. Pero él no ha proyectado esa decisión en el tiempo. Él no ha pensado por un momento de que si fuma hoy, a los 40 años, 50 años, podrá tener cáncer. Pero quiere salud. ¿No les parece algo raro? La mayor incapacidad del ser humano es la incapacidad de alinear sus anhelos con sus sueños. Sus hábitos normalmente no están alineados a lo que sueñas. Y hay un principio muy marcado, es que tus hábitos determinan tu futuro. Tus hábitos determinan tu futuro. ¿Qué estás haciendo hoy para tu futuro? Si de pronto tú estás aquí y tú no tienes convicciones, pero peor aún, ni siquiera puedes definir mentalmente en menos de 5 segundos qué es una convicción, te digo que estás jugando a la ruleta rusa. Si tú hoy, con la edad que tienes, se supone que hay mayores de edad, excepto la bebé que está ahí, no tienes convicciones, estás jugando la vida a la ruleta rusa. Porque sobre qué decides? Sobre la influencia de un manipulador. ¿Sobre qué decides? ¿Sobre la influencia de la sociedad y la cultura del reggaetón y el YouTube? ¿Qué, ¿Cuáles son tus influ ¿Cuál es lo que decide sobre ti? Ojo, voy a decir algo brusco. una conversación que tuve hoy. No lo vayan a tomar a mal. Pero incluso así la religión quiere hacer algo bien por ti. Pero si tú no tienes convicciones, una mala religión te puede llevar a un mal lugar. Y puede haber manipulación. La manipulación... Es responsabilidad tuya, no es de nadie más. La manipulación de la sociedad y la cultura es la falta de despertar tuya. Veo caras como que, ay, wey madre, yo no tengo ni una convicción. <risa> y no hay nada más peligroso en la vida de un ser humano que no tener convicciones. Las convicciones son ese freno de manos antes de un acto inconsciente tenerlo presente le ayuda a la mente a tomar mejores decisiones ejemplo una convicción muy sana podría ser yo nunca voy a probar droga es una convicción muy sana es una convicción yo no voy a probar droga punto esa convicción la tomo en un estado de conciencia en un momento real donde yo digo yo no lo voy a hacer cuando llega la atmósfera... Te voy a una rumba electrónica. Te está ahí. Pa, pa, pa. Te está el trago. La atmósfera aumenta. Y como el licor empieza a hacer un efecto en el cerebro... Que empieza a hacer que se desinhibe... Que para qué se hace es para desconectar la conciencia de la mente... Entonces la conciencia ya no puede decirle... ¡Ojo! ¡La vas a cagar! Ya la conciencia no está ahí. Pero él sigue... Y por ahí hay un loco, amigo... Vago, como uno siempre tiene... Que llega y le dice... ¡Marica! Y si usted no se la pilla, se llega ahí... Y... Porque no tenías convicciones. Porque no tenías convicciones. Y te puede volver un drogadicto, así, paz. Y cuando despierta dice, "Ay, que ¿qué hora me pasó esto?" Y ojo que algunos despiertan en un semáforo. La misma mente que te puede llevar a millonario es la misma mente que te puede llevar a mendigo. Es la misma. Es la misma. Tu misma herramienta. Pero si tú no tienes convicciones, la mente te puede llevar a cualquier lugar. La mente es vacía y es influida. Es tu mejor herramienta, pero es tu peor enemigo. Es poderosa, no lo vamos a negar. Pero juega un juego muy difícil. Y es que a ella tiene libre albedrío. Nosotros tenemos libre albedrío. O yo decido de la conciencia, o yo decido de la mente y la mente es influida de una manera muy fácil tú no te das cuenta de la manera tan fácil que eres influido y cómo te empiezas a vestir de cierta manera porque viste una moda una foto te peluqueas de cierta manera por lo menos yo me peluqueo de cierta manera por moda yo creo que si yo tuviera pelo también me haría la rayita y el rayito acá pregunta lo hiciste por convicción, lo hiciste por influencia. ¿Cuánto de lo que has decidido hoy es por convicción y cuánto de lo que has decidido hoy es por influencia? No lo tomes a mal, recuerda que esto es un momento de conciencia, ¿no? Nada de ego, esto es cero ego, yo no conozco a nadie. Bueno, hay algunos amigos aquí, pero como no puedo hablar de manera personal, no lo tome. Sencillamente, haga momentos de conciencia. ¿Cuánto actúas por convicción? Mire, eso es tan delicado Que uno se puede dañar la vida para siempre Por eso Ejemplo Escoger una pareja por conveniencia Y no por amor Y encarcelarse en la sociedad y la cultura Porque no se puede separar Porque no lo ama Pero el que dirán es más pesado para él Que su convicción y perder su paz para el resto de su vida, solo porque por sociedad y cultura, las amigas le dijeron caseta rápido, mira, cómo no lo vas a, como no te vas a casar. Mira que es un buen partido. <risa> Casarse con un buen partido es lo peor que puede pasar. Tienes que casarte con quién? Con el que amas. Porque es para para cuándo? Para toda la vida. Una mala decisión, por falta de convicción desencadena un cúmulo de más malas decisiones por el resto de tu vida. Por eso si hoy tienes cierta A, X, Y o Z, no vuelvas a decidir, sino a través de principios, de leyes y valores. Ni siquiera se te ocurra decidir basado en lo que piensas, ni tampoco se te ocurra decidir basado en lo que sientes. Ejemplo. Normalmente todo el mundo quiere tener un buen cuerpo Pero casi nadie lo logra Muy poca gente La razón es que la mayoría de las veces Cuando va a decidir hacer deporte Él lo decide basado el sentimiento O basado el pensamiento En esta ciudad es bien complejo Porque el frío influye en el cuerpo Cuando el frío influye en el cuerpo El cuerpo le dice al cerebro Necesito calor El cerebro le dice calor igual a cobija y almohada calor no si él quiere calor no podemos ir a la calle a trotar 5 de la mañana, entonces la decisión es no hacer deporte. Pero al otro día cuando se está amarrando el zapato y no se lo puede amarrar y empieza a hacer así, pues echa un madrazo y dice Se queja de la barriga, pero al otro día que decide cambiar sus hábitos Vuelve y el frío, la cobija, influye en el cuerpo y en el cerebro. Y él decide basado lo que piensa y siente. ¿Qué piensa? Que qué pereza hacer. ¿Deporte? ¿Qué siente? ¿Qué frío? Y él decide basado eso. Cuando el valor, que se llama disciplina, dice hacer las cosas correctas así no quiera La voluntad va primero que las ganas Y la voluntad a diferencia de las ganas Es que es un acto consciente De una decisión coherente Poca gente entiende ese juego Y por eso Somos gordos sin querer ser gordos que Somos pobres sin querer ser pobres Tenemos malos matrimonios sin querer malos matrimonios No tenemos hogares A pesar de querer tener hogares Queremos paz pero no tenemos paz Queremos salud pero no tenemos salud Queremos ser prósperos, plenos, libres, pero todas nuestras acciones que están basadas en lo que piensas y lo que sientas, pues te alejan de tus anhelos. ¿Razón? Falta de conciencia. ¿Qué es conciencia? La capacidad de ver lo que pienso, siento y hago. ¿Pero para qué lo observo? Para poder redirigirlo. ¿Basado qué? Los principios, las leyes y los valores No redirigirlo basado en lo que tú piensas y sientes Voy a colocar un ejemplo un poco coloquial Que nos va a ayudar a hacer eso Las esposas sacan la rabia ¿Algún hombre que me pueda ayudar con esa pregunta? En algún momento de ira cuando la... Pero no es para que sigan murmurando, tranquilos en algún momento de ira, tu esposa te eleva la emoción a tal punto, a tal, tal punto, que a ti tu mente te dice ¿Y qué tal si le pegamos un puño? Sería una buena idea. Lo que siento y pienso me está llevando a una acción incorrecta. Si yo no soy consciente, lo puedo hacer. El valor que contrarresta la emoción... Para cada valor, para cada emoción un valor. El valor que contrarresta la emoción sería la paciencia, el amor, la tolerancia. Y basado en los valores, no lo que pienso ni siento, no actúo. Ah, qué problema más grave. La gente ni siquiera sabe qué es un valor. Hagamos un ejercicio de conciencia. ¿Están aquí? Sí. Yo voy a decir valores. Voy a decir valores cualquiera. No voy a decir los más profundos. Voy a decir valores simples. Y usted tiene que tenerlos definidos. Si yo cuando diga el segundo. No tiene definido. Usted va a intentar de definir el primero. ¿Listo? Hasta que termine. Yo voy a seguir diciendo valores. Y usted tiene que tenerlo definido. No sé cuánto vaya a decir Eso va a ser para usted una evaluación Usted tiene que definirlo Ya no le voy a decir disciplina Porque ya se las dije Ejemplo Arrancamos Voy a colocar un ejemplo Vamos a hacer tres Tres valores no más. Y yo lo voy a decir A decir cada cinco segundos Y usted lo va a intentar definir ¿Listo? No lo puede decir Lo cansa Y usted se va a ver Qué tan claro está Perseverancia Determinación, paciencia, tiempo. ¿Quién definió los tres? Levánteme la mano. ¿Quién definió dos? Levánteme la mano. ¿Quién definió uno? Primer momento de conciencia. Si usted me miente a mí, la conciencia hace un papel de omnipresencia. El juego no es que usted me gane a mí, el juego es que usted gane a usted mismo. ¿Listo? Pregunto: ¿Quién definió tres? Levante la mano. ¿Quién definió dos? Levanten la mano. ¿Quién definió uno? Ok. Ahora vamos a hacer el juego un poquito más largo. ¿Ya? ¿Estamos aquí? Vamos a hacer valores un poco más profundos, de capa más intangible. ¿Listo? Y algunos van a ser valores y otros van a ser trofeos. ¿Ok? <risa> ok Vamos a definir Prosperidad Paz Macedumbre Resiliencia Denuedo Aquilo Pasión Tolerancia Gozo ¿Cómo le fue? Yes. So -so. Imagínate que para la conciencia, la mente es más rápida que la conciencia en el momento de actuar. Por eso es muy fácil caer en la trampa. Porque la mente es mucho más real que la conciencia. Para, para nosotros la mente es muy fácil percibirla. Poca gente percibe la conciencia. La mente se percibe muy fácil. Es demasiado fácil percibirla. Es lo que estás pensando en estos momentos. Si yo no tengo los valores claros, y yo estoy ante una situación, pues ¿con qué herramientas yo voy a actuar de mejor manera si ni siquiera sé qué es un valor? ¿Cómo yo voy a poder imprimir pasión en una acción si no tengo la definición de pasión? ¿Se está comprendiendo? La invitación es a que entendamos que sí nos falta algo. Que si sí necesitamos algunas herramientas que de pronto no las hemos percibido, que no las hemos tomado. Principios, leyes y valores. De lo que yo más amo hoy de mi vida es de haber tenido la posibilidad de empezar a reconocerlos. Pero así me demore un poco tener la posibilidad de... De poder actuar basado ellos Así me demore bastante tiempo Yo he tenido casos eh, Hay un caso que cuento en el libro Que es el caso Que me parece lindo Y lo voy a contar No para que compren el libro Sino para Porque se me acaba de venir a la mente Cómo explicarte el concepto que te estoy hablando Yo soy administrador de Y esto no va a servir para hacer introducción con respecto a quién ha hecho, qué he hecho yo, qué hago yo. Soy administrador de empresas, tengo tres especializaciones. Soy especialista en marketing, en retail y en alta gerencia de la Universidad Javeriana, Andes y Afi. Una persona de éxito, una persona que luchó por ser exitosa y por ser feliz. Pero por ser exitosa y por ser feliz estaba perdiendo algunos trofeos más profundos que no son de capa emocional, sino ya de capa espiritual. Y en ese proceso, en ese eh, esfuerzo tan grande de intentar ser exitoso, pues claramente tenía algunos errores o defectos humanos, como todos los tenemos. Había creado un carácter eh, no tan correcto con respecto a ciertas cosas, una personalidad bastante imperfecta. Y eso condicionaba mis decisiones y mis comportamientos con respecto a algunas cosas. Mi esposa es economista. ...con maestría en ingeniería industrial... ...especialista en logística internacional... ...y era la gerente de compras de una multinacional. Ella renuncia gracias al proyecto empresarial que desarrollamos... ...al empleo... ...para hacernos libres... ...para dedicarnos 100% a nuestro propósito... ...y la liquidaron... ...y le dieron un buen dinero... ...y no lo gastamos. Pero... ...seis meses después... ...a mi esposa... Le dan una segunda liquidación. Ella toma una decisión de no contarme. Ella no me cuenta. Pero le cuenta a un amigo. A una amiga. Y esa amiga le cuenta al esposo. Y el esposo me cuenta a mí. Yo logro observar. Yo logro observar. ¿Cómo me emputo? Yo lo observo. Yo digo... ¡Ah! ¿Cómo así? ¿Cómo no me cuenta? Atrevida, y como 20 años de relación, impresionante que ella no confíe en mí, no me ama, definitivamente esto es causal de divorcio. Pero como yo comprendo, y gracias le doy gracias infinitas a Dios, el despertar que tuve para poder observar que eso era una emoción, y que cuando la emoción supera la conciencia, el ser humano actúa con incoherencia. Y yo llego y lo observo y yo dije, no, aquí hay algo raro. Porque la confianza, ¿qué ejercicio hicimos? Definir valores. La confianza es un trofeo que se gana. Y solo se gana cuando tú eres íntegro. Solo se gana cuando tú eres correcto. Para que la otra persona te pueda dar confianza. Yo no le voy a dar confianza. El trofeo de la confianza a alguien que no hace cosas correctas. ¿Se entiende? O sea, la confianza es un, es un valor, pero es, se gana. Se gana, se manifiesta a través de tus actos. Cuando yo entendí la definición de valor, y cuando yo entendí confianza y me observé enojado, me acordé que la confianza es un trofeo que se gana. Y mi conciencia me dijo, aquí el de la culpa... Eres tú ¿Eh? Cuando yo escuché eso Mi ego Dijo no, 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 no ¿Cómo así? No es que tenés que contarme Pero yo sabía que mi conciencia me decía Por algo será Pues para hacerles la historia larga, corta Duré tres meses en la disyuntiva Si me separaba Si peleaba Si le hacía reclamo Tuve la capacidad de manejar la emoción Por todo ese tiempo porque ya me puedo hacer consciente de mis actos, sabía que si actuaba de esa manera, no era correcto. ¿Cómo podía actuar yo si me hubiera dejado llevar de ese mismo momento? ¿Qué hago yo? Explotar, mal, gritar. Y entonces yo le digo, ¿y tú cómo haces eso? Tú eres una. La, su mamá, la suya, pero más la suya. Y entonces arranca una insultadera. Y si yo la insulto, ¿ya qué hace? entonces como yo ya le toqué el ego ella qué hace se defiende la sabiduría está en todas partes Confucio decía que no se puede apagar fuego con fuego ¿cuántas veces tú peleas con tu pareja y en vez de hacer un acto de sabiduría vas y echas gasolina y prendes un cigarrillo y se lo echas encima ¿alguien de aquí quisiera tener armonía en su hogar? levánteme la mano ¿Cuántos actos son coherentes con respecto a eso? ¿Alguien de aquí quisiera tener paz? levante la mano. ¿Cuántos actos coherentes haces con respecto a eso? Vamos a hablar de otro tópico que nos compete con respecto a la conferencia. Y vamos a hablar del éxito. Yo quiero desmitificar el éxito y quiero aportar a sus vidas con respecto al éxito. Lo primero que hemos hecho es generar conciencia, lograr llevarlos a... A un estado como de, uy, sí, sí, tengo hay algo que me falta, no tengo tantas convicciones, no entiendo los principios, no sé la diferencia entre un principio y un valor, no sé qué es una ley, no sé cuántas leyes hayan, si yo estoy viviendo a través por emociones, estoy viviendo a través, estoy viviendo en la ruleta rusa, estoy viviendo al filo, todo ser humano que actúe de manera emocional siempre estará al filo de acabar con su vida para siempre. Es así de sencillo, porque un momento emocional te puede decir, suicídate. Un momento emocional como que tu pareja te deje y tú tengas la autoestima tan baja, siendo la autoestima un valor, y tú creas que sin él no puedes vivir. La mente de una lo primero que te va a decir es, quítémonos la vida. Y si usted no está despierta, se toma las pepas y va para la clínica. Un acto emocional puede llevar a un ser humano a perder su vida. En milésimas. Por eso es tan importante tener convicciones claras. Un acto emocional puede llevar a que acabes con tu hogar de una. Mente y pipí son panas. Son amigas. Si yo no soy consciente es muy fácil que yo vaya por la calle. Yo veo unos senos. Está buena. Yo miro. Si miro, le estoy mandando un mensaje a mi mente, senos. Mente le manda mensaje a Pipí. <risa> Pipi se excita. Pipi excitado y le dice a la mente: pide el teléfono. Pide teléfono, WhatsApp. Hacen amistad. Él es casado. Él cree que le gusta. No le gusta. Es natural Entonces se la ve Uy Me gustó Es que tú me haces sentir Algo tan especial <risa> Arranca un amor De a primera vista Clandestino Quiere un hogar Ama a su pareja Pero le pudo la mente Y el pipí Tiene la relación Lo pillan y se acaba hogar. Por un hijo de madre Momento de conciencia Por no tener convicciones Por no tener claros los valores ¿Qué cosa más sencilla? quería separarse? No Porque si se hubiera querido separar Y es consciente Es más fácil ir donde la esposa Y decirle ya no te amo Y nos separamos En vez de hacer todo ese drama Que vas a vivir de ahí para allá Un drama que va a durar Para el resto de tu vida Hijo sufriendo Familia sufriendo Él sufriendo Porque hay un principio espiritual Que dice Aún en las noches Me enseña mi conciencia O sea que A él le va a dar cargo de conciencia Si a alguna mujer Le han sido infiel Tranquila Porque él puede sufrir Incluso más que tú Porque tú hiciste lo correcto Te llevaste el trofeo y él hizo lo incorrecto y él se lleva a su cargo de conciencia. Eso merece un aplauso. En estos momentos hay dos escenarios. Los que dijeron, ay marica, ¿me pillaron? Hay otro escenario que son los que repelen. Si eres de esos que están repeliendo en el momento de conciencia que te estoy llevando, me da tristeza. ¿Pero ¿para qué, te, para qué te estoy hablando a ti Que te repele en estos momentos? Porque si te repele No podrás cambiarlo Si lo aceptas Lo podrás cambiar Si yo te lo estoy Si estoy diciendo Mira, escucha lo que te estoy diciendo Y si tú En estos momentos te repele Dice, ¿qué tal ese calvo hijo? Ya no me... Es más Lo que va a hacer el ego es decirle Ya no me gustó la conferencia Se puso muy aburrida Ah, se empezó a dar unas bobadas ahí Si te repele me da tristeza Porque quiere decir que no vas a cambiar Si por lo menos hay aceptación Puede haber la transformación Con la aceptación nace la transformación El primer acto para que un ser humano pueda cambiar su vida Es que por lo menos lo observe y lo acepte Diga, sí, es verdad, es real ¿Qué tiene que ver esto con un proyecto empresarial? ¿Por qué hablo tanto del humano? ¿Por qué hablo tanto de estos tópicos? Porque la conciencia es amiga del éxito. Y si tú no puedes llevar adelante algo tan sencillo, o bueno, algo tan profundo como un hogar, tu familia, tu vida, pues difícilmente vas a poder llevar cualquier negocio al éxito. Porque es el mismo juego. Para el éxito hay una esencia fundamental. Y es la acción. La base esencial del éxito es la acción. Pregunta, ¿alguien de aquí sabe que las abdominales son gratis? Hay dos escenarios, los que saben y los que no saben. ¿Quién de aquí sabe que las abdominales son gratis? O sea, ¿los demás no sabían? Hay dos escenarios, los que saben y los que no saben. ¿Quién de aquí sabe que las abdominales son gratis? Hay algunos que así todos no levantan la mano, ¿no? Como que no la levanto y qué... Se creen ganadores Sigamos Abdominales gratis ¿Alguien sabía que las sentadillas son gratis? ¿Alguien sabía que las lagartijas son gratis? Pero traduzcamos lagartijas al lenguaje moderno Hoy en el mundo del crossfit Y de la calistenia, del funcional La lagartija dice se de push-up. Las barras dice se de pull up La sentadilla dice se de squat y si salta, squat jump. <risa> Podrán invitar, inventar el modelo que quieran, con el inglés que quieran, con la forma que quieran, pero hacer deporte es gratis. Se necesita es conciencia. Para poder gobernar lo que pienso, siento y hago. El éxito es lo más sencillo que hay en la humanidad. ¿Quién le gustaría ser exitoso? Levante la mano. Hay dos escenarios. Los que quieren ser exitosos y los que no. ¿Alguien de aquí quiere ser fracasado? Levante la mano. ¿Hay dos? ¿Fracasados? ¿Tres? ¿Puedo hablar con ustedes al final? Pues para que me expliquen. ¿Alguien de aquí quisiera ser fracasado? ¿Alguien de aquí quisiera ser exitoso? Levante la mano. Pero les voy a contar algo. No hay nada más fácil en la humanidad que el éxito. El éxito es fácil. ¿El éxito es qué? No hay nada más básico en la humanidad que el éxito El éxito es saber lo que quiero y conseguirlo Cualquier ser humano puede ser exitoso Es mucho más fácil porque no es de capa espiritual Es de capa emocional, físicamente mental Ser exitoso es una decisión tan exacta como la siguiente Voy a correr 10 kilómetros y corro 10 kilómetros Eso es un exitoso si tú dices, voy a correr 10 kilómetros y al kilómetro 7, empieza la mente. Ay, marica, me cansé. No, yo paremos aquí, pero nadie me está viendo. En últimas, pues, tomo la foto, arreglo en el Nike, que puse 10, Instagram 10, y se devuelve. Porque él cree que el juego es engañar al otro. El éxito es sencillo. No hay nada más fácil en la humanidad que el éxito. ¿Alguien de aquí sabe leer? Levánteme la mano. Ok, dos escenarios, ¿no? El que sabe leer y el que no sabe leer. ¿Alguien de aquí no sabe leer? Todos saben leer. Pero pues mira, mira cómo es de fácil el éxito. A mí me gusta esta historia. Yo creo que no me voy a alcanzar en el tiempo. No sé si me puedan dar un poquito. Vamos a ver. Pero creo que va a intentar acabar ya. Anthony Robbins es una historia muy linda. Y la he contado en dos conferencias que he dado ayer y antier. Anthony Robbins, a los 18 años, tenía una vida bastante. Eh, complicada Para los que están copiando El éxito nunca será circunstancial Ni emocional Si las circunstancias y las emociones Determinaran el éxito Pues sería mucho más fácil El éxito tiene que estar por encima De las circunstancias y las emociones Las condiciones de Anthony Robbins Eran para no ser exitoso Mamá alcohólica, el camionero 18 años, no estudió nada Pero él quería cambiar su vida Estaba harto, él quería ser ¿qué? Exitoso y él dijo, fue a donde un señor que se llama Jim Rohn A un curso de superación En ese momento Jim Rohn era el padre del PNL Jim Rohn como padre del PNL Él va a un curso Y él le pregunta fervientemente Con un deseo muy grande Que cómo puede cambiar su vida Y Jim Rohn le da un solo consejo Y le dice, lee Él lo tomó en serio Y se leyó 700 libros su vida cambió para siempre, se vuelve el coach número uno del mundo, es de los autores best del mundo con sus libros. Y al año pasado se ganó 5 billones de dólares por sus conferencias y libros escritos sin haber ido a ninguna universidad. Solo por saber leer. Todo acto sencillo a través del tiempo de manera consistente se manifiesta como un acto de grandeza. Toda acción sencilla, de manera consistente a través del tiempo, tiene la capacidad de manifestarse como un acto de grandeza. Ejemplos, correr. ¿Alguien de aquí sabe correr? No, pre no. pregunten, Vamos a ver. Dos escenarios. Los que saben correr y los que no saben correr. Pues mira, alguien que entendió ese principio de la manifestación de un acto consistente a través del tiempo y llevarlo a un momento de grandeza, fue Usain Bolt. El hombre más rápido del mundo, jugando a los 11 años softball. Eh, el papá lo ve como que corre, le propone que él vaya y haga una carrera y en esa carrera gana con bastante distancia. Y a partir de ahí Usain Bolt solamente, ¿qué hizo? Corre. Y por correr es su último año antes de salirse de sus... El deporte como tal, después de haber quedado medalla de oro en tres Olímpicos seguidos, él llega y se gana un contrato de 30 millones de dólares por night. Un ejemplo. ¿A quién le gustaría un contrato de 30 millones de dólares? Levante la mano. Pero pues resulta que lo único que tiene que hacer es qué. Y la gente no lo hace. Ya adivinen. Correr es gratis, leer es gratis. Ser exitoso es lo más sencillo que he podido encontrar. ¿Alguien de aquí sabe escribir? Una acción consistente a través del tiempo Hace que yo pueda Tener un momento de grandeza ¿En dónde está la trampa? En que la mente no te deja ¿Usted sabe cuánto se demora uno en leer un libro? ¿Cuánto se demora uno en leer un libro? Ocho horas La gente no entiende eso ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la gente cae en la trampa de leer 15 minutos hoy 10 minutos mañana Media hora mañana Y el fin de semana no lee Entonces la otra semana arranca el lunes Lee 10 minutos, 15, 20, 30 Y el fin de semana no lee Y así lo hace 3, 4 semanas Y se demora de una semana a 15 días Si es bueno Normalmente la gente mama gallo y se demora un mes Cuando un libro se demora en leerse ¿Cuánto? 8 horas ¿Dónde está el reto? En ser capaz de controlar tu mente De que no piensen en el Instagram ocho horas Que no piensen en el Facebook Que no piensen en los servicios públicos Que tiene que pagar Que no piensen en el arroz que se le va a quemar Que no piensa O sea, tener la capacidad de dominar tu mente ¿Alguien de aquí quisiera ser exitoso? levante la mano Ya le estoy dando el secreto Ser consciente Conciencia amiga del éxito Son parceras una persona consciente puede cambiar su vida para siempre, para siempre, porque no es sino gobernar sus emociones, sus pensamientos y sus sentimientos y decir, me voy a leer un libro y que la mente diga, bueno señor, no que le diga, ay no, qué sueño, que usted diga, me voy a leer un libro y que la mente le diga, sí, no Netflix, ay pero qué tal si nos vemos una serie un ratico, después leemos. Una persona consciente Tiene la capacidad de decir a la mente No Netflix idiota No Netflix Libro Y el cuerpo El cerebro Y la mente Hacen caso ¿Y ya? Un libro se demora Ocho horas leerse ¿No se demora más? ¿No se demora más? No es una promoción Pero lo quiero comentar Un aplauso, un aplauso Pero cuando iba a escribir mi libro Yo dije ¿Qué debo hacer para escribir un libro? Y me metí a San YouTube En YouTube fuera de porno hay cosas buenas Y puse en YouTube Cómo escribir un libro Y salió un video de un nivel de profundidad tal que me sirvió absolutamente para escribirlo y arranca el video un españolete tío y decía para escribir un libro lo que hay que hacer es escribir y yo dije ¡Ah! ¿Qué? ¿cómo así? cuando yo vi eso yo dije no ¿qué tengo que hacer? ¿para bajar de peso qué tengo que hacer? Ah, para ser más inteligente ¿Qué tengo que hacer? Sí. Ah, la gente es muy chistosa, ¿cierto? Y andan buscando coach Y andan buscando cursos de no sé qué Cuando todas las respuestas están en solamente decidir ser consciente Adivine por qué no quieres ser consciente Para darte la visa para pecar ¿Qué es pecar? Ahí va religioso No Te lo voy a traducir Del inglés al español Pecar es ausencia de hacer lo correcto. ¿Qué es correcto? Lo que en el largo plazo, no en el corto, en el largo plazo se manifieste como algo bueno para mí y los demás. ¿Por qué fumar no es correcto? Porque en el largo plazo se manifiesta como cáncer. ¿Por qué ser infiel no es correcto? Porque en el largo plazo se manifiesta con separación, hijos, hijos. Solos, depresivos, no hogar ¿Por qué comer mal chicharrón? Bueno, acá no se come chicharrón ¿Sí? Bueno, comer lo que se come en Bogotá Bastante, ajiaco, no sé Con mucho aguacate y todo eso Y unas tajadas como para completar Se manifiesta en el tiempo como colesterol Arterias tapadas O sea, ¿cuánto dolor necesitas para hacerte consciente? ¿Cuánto dolor necesitas para cambiar tu vida? ¿Cuánto dolor necesitas para empezar a actuar desde donde tú verdaderamente eres? Tu verdadero yo, tu conciencia ¿Cuánto necesitas? ¿Cuánta mierda te tienes que comer? ¿Cuánta? Lo dice una mujer sabia ¿Cuántos años tiene Inés? ¿Cuántos años tiene, Inés? Eh, 60. Por eso lo dice. Tiene 60 años. ¿No lo dijo usted? Ah, bueno. ¿Quién dijo eso? Increíble, ¿no? ¡Qué cosa más rara! Y por eso, a pesar de que te presenta una oportunidad económica como la que nosotros hacemos, que no voy a decirlo porque... Pues, no cabe en semejante conferencia, no porque la haya hecho yo, sino porque ustedes han sido atentos, porque han estado conscientes, porque se les nota que estuvieron circunspectos por momentos, que algunos hicieron momentos de conciencia, algunos sintieron las cachetadas, otros no tanto. Pues no vamos a hablar de él, pero es que yo te puedo dar cualquier vehículo económico y sin ser consciente no lo vas a lograr. ¿Qué me permitió a mí ser consciente? ¿Un modelo educativo empoderante, un modelo educativo diferente, una atmósfera diferente? Donde yo me mantenía leyendo libros, audios, eventos. Libros, audios, eventos. Pregunta, si yo voy al gimnasio, como saludable, hago deporte, me entreno. O no voy al gimnasio, lo hago en la casa todos los días. Hago eh, sentadillas, hago push-ups, abdominales. ¿Mi cuerpo cambia o no cambia? O sea que si yo leo libros, escucho audios y voy a eventos, ¿mi mente cambia o no cambia? Cambia. Pero pues eso fue lo que yo hice. ¿Qué hice yo? Leer, escuchar audios e ir a eventos. Acciones sencillas Que a través del tiempo De manera consistente Se manifestaron como un momento de Grandeza Entonces yo no quiero que tú te vayas de aquí Pensando que Andrés Londoño Es especial Porque tú eres mejor que yo Estoy segurísimo de eso Yo era un ser humano Totalmente imperfecto Hermosamente imperfecto Pero entendí Que la personalidad era evolutiva Entendí que yo podía cambiar, que el yo soy así era mi peor excusa, pero que lo que tenía que era reprogramar mi mente, que tenía que cambiar, que tenía que cambiar la percepción de la vida, y a través de información empoderante yo cambié mi mente. Pero si tú sigues viendo televisión, viendo Netflix cada vez que sales de trabajar, y el fin de semana tomas un poquito de trago como para desinhibirte, y vuelves a eso toda la semana, y lo sigues haciendo por mucho tiempo, pues el reggaetón, el Netflix y las películas, son a la mente como el chicharrón al cuerpo Generan obesidad emocional y obesidad espiritual Porque técnicamente no aportan Divierten, sí, gratificación instantánea Sirven en el largo plazo, no No seas más bobo No sigas fumando nicotina espiritual y emocional Cambia el contenido Purifica el contenido Libros, audios, eventos que edifiquen que en el tiempo se manifiesten Como una persona mucho más sabia Más plena, más próspera Pero yo te quiero decir algo para terminar Ese sistema educativo me sirvió demasiado Está compuesto de todos estos libros Y hoy se manifiesta a través de uno No es intencional, no sean así pero aquí hay eventos Cada ocho días jueves Viene alguien Y lo, creo que más seguro, lo más seguro Es que sea mejor que yo Porque Pues yo soy muy raro Bastante divergente Y posiblemente A veces profundo Pero a veces coloquial Entonces como que te enreda Pero como que sí Pero que será Y te pone en un estado diferente Hay gente más directa Dentro de ocho días Puedes venir a una conferencia O puedes venir Este sábado A un evento Yo no te voy a hablar de él te va a hablar la persona que te invitó con respecto a ese evento donde viene una pareja excepcional para seguir aportando a tu proceso de crecimiento. Si tú vienes hoy por primera vez es como ir al gimnasio por primera vez. Adivina, duele. Si te mantienes, tu cuerpo cambia. Si te vas, no pasó nada. Es inteligente seguir el proceso como un acto consciente para desarrollar éxito. Libros, audios eventos transformarán tu forma de pensar y por ende tu forma de actuar y eso determinará tus resultados, es un principio muy sencillo, muy básico, yo solamente te invito para terminar de que le apuestes a eso, que le apuestes a cambiar tu mentalidad, pero te quiero regalar algo final, después de haber promovido el sistema educativo que está compuesto de libros, de audios que te va a dar la persona que te invitó, y de eventos, hay un evento muy importante que se llama convención, se hace cada cuatro meses, la convención para esta oportunidad es muy, pero muy grandiosa. Si de algo puedo ayudarte es que la información es importante y debes venir a la convención. Pregunta, ¿qué es eso de seminario? ¿Qué es eso de convención? ¿Y cuáles son esos audios que ese calvo escuchó para hablar así de bacano? Y piden la información. Pero yo te quiero regalar algo, muchachos. No busques el éxito. Busca la plenitud. Por pecado Tranquilo Pregunta ¿Cuánto es plenitud? ¿En qué porcentaje se magnifica? la, O sea ¿Cuánto cuantifica la plenitud? ¿En porcentaje? ¿En porcentaje? ¿Cuánto? O sea ¿Pleno es qué? 100% O sea ¿Pleno es completo? Si pleno es completo El éxito cabe en pleno Te tengo una noticia Pleno no cabe en éxito el principio es que el éxito cabe en pleno Si tú te vas por plenitud En el proceso Te haces exitoso Si tú te vas por el éxito Es posible que no llegues ni al éxito Ni tampoco a la plenitud Pon tus ojos, tu corazón, tu mente Todas tus acciones y decisiones en hacerte pleno Solo hay una forma de hacerse pleno no es siendo inteligente, la mayoría de la gente inteligente pierde la plenitud, porque el inteligente es conveniente, porque el inteligente tiende a ser manipulador, porque es egocentrista, porque el inteligente busca lo mejor para él y no para los demás. Para ser pleno no hay que ser inteligente, hay que ser sabio, y la sabiduría es pariente del discernimiento, y el discernimiento es saber lo que es bueno, y lo que es malo, no hay forma de ser pleno haciendo algo malo. Cada vez que haces algo incorrecto, pierdes la paz. Pero si yo hago algo correcto, tengo la paz. ¿Qué pasa si yo todo lo hago bien, todo lo llevo de manera excelsa, soy el mejor, hago correcto, soy buena persona, soy bueno en todo? Realmente protejo cada una de mis decisiones basado en mis convicciones y mis principios. ¿Qué puedo esperar de la vida? No, no todo lo mejor a quien le gustaría todo y lo mejor levante la mano hay dos escenarios los que lo quieren y los que no lo quieren pero yo le quiero dejar algo y algo bien reptiliano así le duela no se haga el pendejo porque su conciencia siempre se ha manifestado y antes de cada acto incorrecto se lo avisó y usted se hizo el huevón antes de irla a embarrar Usted sintió la segunda voz Que le dijo no Y usted dijo Ay no importa No tomes más Ay no importa Con ese no se acuesta Ay no importa Y te lo digo Porque así seas ateo Por diseño La conciencia Se manifiesta No tiene nada que ver Si crees o no Porque Dios no tiene ego Eso es diseño puro Puro diseño de la jugada de ahora en adelante es que cada vez que escuche mi segunda voz, ¡pam!, le hago caso. Y no sea tan inteligente. Sea más sabio. Dios los bendiga muchachos y muchas gracias. Despierta en conciencia. Somos el team Líderes Constructores.